0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien, pour qu'à la fatigue question alors bien dormi, chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le travail en horaire atypique, travail de nuit ou travail posté. Alors Pour vous préparer ce podcast, je me suis basée sur un dossier de l'INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité, qui par ailleurs a un site internet très bien fait, avec beaucoup d'informations claires et intéressantes. Donc, on va voir ce que sont les horaires atypiques, qui ils concernent et quelles peuvent être les conséquences sur la santé et comment agir pour limiter au maximum ces conséquences. On va commencer par définir de quoi on parle. Les horaires dits atypiques, comprennent tous les aménagements de temps de travail qui ne sont pas standards. Le travail standard correspond à 5 jours réguliers par semaine, du lundi au vendredi, horaires compris entre 7h et 23h, avec 2 jours de repos hebdomadaire. Le travail de nuit et le travail posté font partie des horaires atypiques. Alors Le travail de nuit concerne tout travail effectué entre 21h et 6h, en principe, la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut pas excéder 8 heures. Et le travail posté correspond à une organisation du travail dans laquelle plusieurs équipes se relaient successivement au même poste de travail selon un roulement prédéfini. La forme la plus connue est le 3-8, c'est-à-dire trois équipes différentes qui se relaient sur le même poste pendant 24 heures. Alors, qui est concerné par ces horaires atypiques de nuit ou postés Des métiers pour lesquels il est nécessaire qu'il y ait une continuité, donc par exemple l'hôpital, euh, avec des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers, etc. Mais ça concerne aussi les pompiers, les policiers, les chauffeurs de taxi, des agents de sécurité, les contrôleurs aériens, les ouvriers de certaines usines les boulangers, etc., etc. Et chacun euh, de ces métiers ont leur spécificité. En 2017, en France, 44% des salariés étaient, au cours d'un mois, soumis à au moins un horaire de travail atypique sur leur lieu de travail, à leur domicile ou ailleurs. Le travail le samedi est l'horaire atypique le plus fréquent. Il concerne 35% des salariés. Le travail le soir occupe la deuxième place avec 23% des salariés, devant le travail le dimanche qui mobilise 19% des salariés. Enfin, le travail de nuit est l'horaire atypique le moins fréquent et il concerne 9% des salariés. Un petit rappel sur le sommeil L'être humain est un être rythmique et là pour en savoir plus vous pouvez aller écouter l'épisode 1 du podcast sur le fonctionnement du sommeil mais aussi l'épisode 11 sur la mélatonine Alors nous sommes programmés pour vivre le jour et dormir la nuit Ce rythme dit circadien est contrôlé par des horloges biologiques internes qui régulent de nombreux phénomènes physiologiques dont le sommeil mais aussi la digestion ou encore les sécrétions hormonales et donc le cycle lumière-obscurité joue un rôle majeur dans la synchronisation quotidienne des horloges biologiques. Chez les travailleurs de nuit ou travailleurs postés, l'exposition irrégulière à la lumière du jour désynchronise les horloges internes et perturbe les rythmes biologiques. Cette désynchronisation s'associe souvent à une dette de sommeil chronique qui a des effets sur la santé. Notre corps est fait pour commencer à produire de la mélatonine vers 21h, dormir profondément vers 2h du matin, avoir une, prise de, une reprise des mouvements intestinaux vers 8h du matin, avoir les meilleurs temps de réaction vers 15-16h, etc., etc. Et quand on vit avec des horaires atypiques, tous ces rythmes sont modifiés. On perd, le corps perd en quelque sorte ses repères. Donc ces modifications des rythmes dues à ces horaires atypiques ont des effets sur la santé. Alors la plupart des études concernent le travail de nuit à proprement parler puisqu'il est plus compliqué méthodologiquement de comparer différents types d'horaires atypiques par exemple. Alors des études ont montré que le travail de nuit peut altérer de manière plus ou moins grave la santé des personnes allant de, entre guillemets, simples troubles du sommeil jusqu'au risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires. À noter que les travailleurs de nuit ont souvent une hygiène de vie plus à risque, avec plus de tabagisme, avec plus d'alcool, des habitudes alimentaires moins équilibrées. Il a été clairement prouvé que le travail de nuit favorise donc les troubles du sommeil. Or, le manque chronique de sommeil a déjà en lui-même diverses conséquences sur la santé. Ensuite, le travail de nuit provoque de la somnolence avec une baisse de vigilance, ce qui augmente euh, la fréquence des accidents, euh, notamment les accidents du travail et surtout les accidents de la route sur le trajet retour le matin. Euh, D'autres effets sont considérés comme probables, euh, la baisse de capacité de concentration et de mémoire, qui sont elles-mêmes favorisées par les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression, le surpoids et l'obésité... Le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers euh, et donc finalement tous ces effets probables, ce sont des éléments aussi que l'on retrouve chez les personnes qui ont des troubles du sommeil ou bien qui dorment bien mais trop peu et qui sont donc en dette de sommeil. Par ailleurs, chez les femmes, le travail de nuit entraînerait un sur de cancer du sein et pourrait perturber le déroulement de la grossesse. Alors s'ajoute à tout ça des conséquences sur la vie familiale et la vie sociale puisque le travail posté et le travail de nuit limitent euh, le temps disponible pour les moments de rencontre et de partage. Alors ça peut impacter la vie familiale. Des études ont montré qu'il y avait moins d'interactions parents-enfants dans les familles de travailleurs de nuit euh, avec les conséquences que peuvent engendrer notamment un manque de communication. Et puis sur le plan social, il y a un risque d'isolement qui est nettement accrue. Alors comment on peut agir pour limiter les effets sur la santé Alors bien sûr le travail de nuit et le travail posté sont indispensables dans certains domaines et il existe des mesures à prendre pour prévenir leur, leurs effets en évitant au maximum les états de désynchronisation circadienne et en limitant la dette de sommeil. Avant de, de, avant de détailler tout ça, ce qui est aussi important à savoir, c'est euh, que la bonne acceptation des horaires par les salariés constitue un élément protecteur contre les effets négatifs du travail de nuit ou du travail posté, d'où l'importance de favoriser le volontariat sur ce type de poste avec horaire atypique. C'est-à-dire que euh, ce qu'il faut aussi, ça va être rendre possible le retour en horaire classique, le travail de nuit ou le travail posté doit, doit idéalement euh, rester un choix pour une meilleure acceptation et une meilleure tolérance. Pour limiter les effets, on va voir des mesures qui concernent l'organisation du travail, des locaux, et des mesures qui concernent des conseils, des recommandations pour aider les personnes à gérer ces horaires atypiques. Alors, dans l'organisation du travail, en cas de travail posté le fait d'adopter une vitesse de rotation rapide tous les 2-3 jours et d'associer ce travail de nuit à une micro-sieste nocturne, ça va être meilleur. Ou alors proposer un 2-8 associé à une équipe de nuit permanente. Avec des rotations plus rapides, en fait, le corps n'a pas réellement le temps de euh, s'habituer à un rythme précis, donc les effets sont un petit peu limités si vous réussissez à dormir correctement. Et donc on verra ensuite comment réussir à dormir correctement. Ensuite, au niveau de l'organisation du travail, ça va être bien de prévoir donc des temps de pause pour justement permettre une micro-sieste nocturne. Ensuite, on peut planifier dans la mesure du possible les tâches euh, qui demandent une forte attention en début de prise de poste alors c'est pas toujours possible mais quand ça l'est c'est mieux d'essayer de faire comme ça ensuite bien sûr ça va être éviter les postes longs supérieurs à 8 heures puisqu'après, ça devient très très compliqué de maintenir une attention suffisante euh, ce qui va être pas mal aussi ça va être d'adapter les locaux de travail donc l'intensité lumineuse notamment essayer d'avoir une intensité lumineuse assez importante avant la prise de poste et en début de, de prise de poste, et une intensité lumineuse de moins en moins élevée, surtout moins élevée en fin de poste. Euh, on verra pourquoi. Euh, ensuite, aménager, si possible, des salles de pause dédiées à la micro-sieste, pour, surtout pour les salariés des postes de nuit. Donc certains hôpitaux pilotes et certaines entreprises proposent notamment des, ce qu'on appelle des capsules de sieste qui sont un dispositif dans lequel on va pouvoir s'installer et euh, pouvoir ne pas être gêné ni par la lumière ni par les bruits pour se reposer une vingtaine de minutes. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne vraiment plus les recommandations pour le sommeil, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de votre chronotype, votre tolérance aux horaires atypiques ne sera pas la même. Si vous êtes plutôt lève-tard, vous serez plus à l'aise sur un poste en soirée ou de nuit. Si vous êtes plutôt lève-tôt, alors vous serez plus à l'aise sur un poste du matin. Ensuite, donc si vous travaillez de nuit ou en horaire posté, il est conseillé d'essayer de limiter la consommation d'excitants comme la caféine. Le standard, c'est de dire allez trois tasses maximum en début de prise de poste, mais pas pendant les dernières 6 heures de travail qui précèdent l'heure du coucher. Mais si vous avez écouté l'épisode sur le café, vous savez que c'est bien plus compliqué que ça. Donc après, c'est modulable et c'est très individuel. Ensuite, lors du, lors du travail de nuit ou lors du poste du matin, l'idéal, c'est de pouvoir prendre des pauses avec un temps de repos, voire une courte sieste de 20 minutes maximum. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, les siestes courtes ou micro-siestes au cours euh, du travail contribue à lutter contre les impacts négatifs du travail de nuit au travail posté. Elles ont notamment des effets vraiment bénéfiques sur la fatigue, sur la vigilance. Et il est recommandé aux entreprises d'aménager justement des locaux vraiment dédiés à la sieste et d'encourager les salariés à la pratiquer cette sieste pendant leur pause. En fait, la sieste a vraiment des effets euh, bénéfiques immédiats. Elle permet donc d'améliorer les niveaux de vigilance pendant plusieurs heures et diminue les risques d'erreurs, d'accidents de travail et d'accidents de trajet. Les deux périodes physiologiquement qui sont les, les plus propices à faire la sieste, ce sont les périodes entre euh, 1h et 6h du matin et la journée en début d'après-midi. Ce qui va être pas mal aussi, ça va être d'essayer de limiter, euh, comme on disait, l'exposition, la lumière, L'exposition à la lumière en fin de poste, c'est comme toujours une histoire de sécrétion de mélatonine. Donc si vous faites un travail posté, surtout si vous faites parfois des nuits, parfois des journées, votre corps n'a jamais réellement le temps de s'adapter à tel ou tel rythme, puisqu'il y a une inertie de plusieurs jours euh, du corps à s'adapter au rythme demandé. Donc votre horloge biologique ne sait pas trop où elle en est, et vous tentez de ne pas tenir compte de tout ça, et de vous synchroniser en fonction de votre emploi du temps et des synchroniseurs externes notamment votre rythme activité-repos. Ça peut alors être inconfortable de somnoler à des moments où vous voudriez être bien éveillé et d'avoir des difficultés à dormir quand c'est le moment de vous reposer. Donc, quand vous travaillez de nuit, par exemple, il est conseillé de s'exposer à un dispositif de luminothérapie pendant 30 minutes, juste avant de partir travailler, et éventuellement 30 minutes vers minuit, une heure, en cas, en cas de coup de fatigue, pour redynamiser, donner un coup de fouet. Et puis ensuite on diminue l'exposition à la lumière comme on disait tout à l'heure et même on peut se protéger de la lumière naturelle au retour au domicile pourquoi pas en portant des lunettes de soleil. Ça va limiter l'impact de la luminosité ambiante avant de se coucher le matin. Quand vous rentrez chez vous, il est important de vous mettre dans de bonnes conditions pour bien dormir et donc ça, ça passe par dormir dans un noir absolu Volet bien hermétique ou alors quelque chose sur les yeux le silence donc éventuellement porter des boules qui es coupez votre téléphone pour pas être dérangé pour pas être réveillé puisque toutes les sonneries de téléphone les, petites, les petits bips ça crée des micros éveils qui altèrent la qualité du sommeil et puis euh, pour finir ça va être important aussi de respecter un rituel au moment du coucher exactement de la même façon que si vous étiez chez vous le soir cest à dire, pourquoi pas, une lecture reposante, une petite tisane, et euh, ensuite, allez-vous coucher. Alors, en plus euh, des effets chronobiologiques sur l'horloge interne et la santé, comme on l'a vu, il y, les, il y a les répercussions sociales et familiales, et donc pour ça, c'est vrai que c'est pas mal d'essayer d'aménager un système horaire qui interfère le moins possible avec la vie familiale. Donc, par exemple, essayer de limiter les week-ends travaillés, par exemple. Et puis, instaurer des plannings qui vont être assez quand même réguliers, mais qui restent flexibles. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on pouvait dire sur les horaires atypiques, horaires de nuit, horaires postés. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous, parlez-en. Et n'hésitez pas à aller noter le podcast sur Apple Podcast et mettre un petit commentaire. Pour me retrouver et poser toutes vos questions, rendez-vous sur le compte Instagram yasmindogdodo. Merci pour votre écoute et à très bientôt